0: El libro vacío Josefina Vicens A quien vive en silencio dedico estas páginas silenciosamente No he querido hacerlo me he resistido durante 20 años 20 años de oír tienes que hacerlo tienes que hacerlo de oírlo de mí mismo pero no de ese yo que lo entiende y lo padece y lo rechaza no, del otro, del subterráneo, de ese que fermenta en mí con un extraño hervor. Lo digo sinceramente, créanme, es verdad. Además, lo explicaré con sencillez. Es la única forma de hacérmelo perdonar. Pero antes, que se entienda bien esto. Uso la palabra perdonar en el mismo sentido que la usaría un fruto cuando inevitablemente, a pesar de sí mismo, se pudriera él sabría que era una transformación inexorable. De todos modos, creo yo, se avergonzaría un poco de su estado, de haber llegado, cierto que sin impurezas originales, a una especie de impureza final. Es algo semejante, muy semejante. Al decir, hacérmelo perdonar, me refiero al resultado, pero no al tránsito, no al recorrido. Hay algo independiente y poderoso que actúa dentro de mí, Vigilado por mí. Contenido por mí. Pero nunca vencido. Es como ser dos. Dos que dan vueltas constantemente. Persiguiéndose. Pero, a veces me he preguntado. ¿Quién a quién? Llega a perderse todo sentido. Lo único que preocupa es que no se alcancen. Sin embargo, debe haber ocurrido ya. Porque aquí estoy. Haciéndolo. Ah quisiera poder explicar lo patético de este enlace. No sé si esta mitad de mí, esta con la que creo contar todavía, esta con la que hablo, la que, agotada, se ha sometido a la otra para que todo acabe de una vez, o si es la otra, esa que rechazo y hostigo, esa contra la que he luchado durante tanto tiempo, la que por fin se yergue victoriosa. No sé, de todos modos es una derrota, pero tal vez una derrota buscada, hasta anhelada. ¿Cómo voy a saberlo ya? Sé que solamente bastaría un momento, este, o este, o este, cualquier momento, pero ya han pasado varios, ya han pasado los que gasté en decir que podrían ser los finales. Bastaría con no escribir una palabra más, ni una más, y yo habría vencido. Bueno, no yo, no yo totalmente, pero si sí es a mitad de mí que siento a mi espalda, ahora mismo vigilándome, en espera de que yo ponga la última palabra, viendo cómo voy alargando la explicación de la forma en que podría vencer, cuando sé perfectamente que el explicar esa forma es lo que me derrota. No escribir, nada más. No escribir. Esa es la fórmula. Y levantarme ahora mismo, lavarme las manos y huir. ¿Por qué digo huir? Simplemente irme. Tengo que ser sencillo. Debo irme. Así no tengo que explicar nada. Debo poner un punto y levantarme. Nada más. Un punto común y corriente que no parezca el último. Disfrazar el punto final. Sí, eso es. Aquí. Eso es. Pero, ¿para quién? Deseo aclarar esto. Es solo un pequeño, momentáneo retorno. Después me iré. Yo no quiero escribir pero quiero notar que no escribo y quiero que los demás lo noten también. Que sea un dejar de hacerlo, no un no hacerlo. Parece lo mismo, ya sé que parece lo mismo. Es desesperante. Sin embargo, sé que no es igual. Por lo contrario, sé que es absolutamente distinto, terriblemente distinto. Porque el dejar de hacerlo quiere decir haber caído y, no obstante, haber salido de ello. Es la verdadera victoria. El no hacerlo es una victoria demasiado grande, sin lucha, sin heridas. Ahí está otra vez. Es lo que pasa siempre. Después de escrita una cosa, o hasta cuando la estoy escribiendo, se empieza a transformar y me va dejando desnudo. Ahora pienso que lo importante, lo valioso, sería precisamente no hacerlo. Esa lucha, esas heridas de que hablé antes, ampulosamente, no son más que el escenario y el decorado de la actitud. ¿Para qué voy a emprender una batalla que quiero ganar si de antemano sé que no emprendiéndola es como la gano? Es mucho más fácil sencillamente no escribir. Pero entonces resulta que queda en la sombra, oculta para siempre la decisión de no hacerlo. Y esa intención es la que me interesa esclarecer. Necesito decirlo. Empezaré confesando que ya he escrito algo, algo igual a esto, explicando lo mismo. Perdonen, tengo dos cuadernos. Uno de ellos dice en alguna parte. Hoy de comparado los dos cuadernos, así no podré terminar nunca. Me obstino en escribir en este lo que después, si considero que puede interesar, pasaré al número dos, ya cernido y definitivo pero la verdad es que el cuaderno número 2 está vacío y este casi lleno de cosas inservibles. Creí que era más fácil. Pensé, cuando decidí usar este sistema, que cada tres o cuatro noches podría pasar al cuaderno 2 una parte seleccionada de lo que hubiera escrito en este, que llamo el número 1 y que es una especie de pozo tolerante, bondadoso, en el que voy dejando caer todo lo que pienso, sin aliño y sin orden pero la preocupación es sacarlo después, poco a poco, recuperarlo y colocarlo, ya limpio y aderezado, en el cuaderno 2, que será el libro. No, creo que no lo haré nunca. Me sorprende poder escribir, creo que no lo haré nunca. Pero esta noche estoy tranquilo, sereno, resignado mansamente al fracaso. También me sorprende poder escribir la palabra mansamente, aplicándola a mí mismo. Porque la tenía reservada para mi madre. Pensaba, cuando yo la describa en alguna parte del libro, usaré varias veces el término mansamente. A costa de esa palabra tengo que revelarla. Para mí había preparado otras. Hoy no importa usar aquella. Esta noche soy verídico. No me gusta esta última palabra. Es dura, parece de hierro, con un gancho en la punta. En el cuaderno 2 la suprimiré. Soy sincero, esta noche soy sincero. Sé que no podré escribir. Sé que el libro, si lo termino, será uno más entre los millones de libros que nadie comenta y nadie recuerda. A veces repito mi nombre, José García. Lo veo escrito en cada una de las páginas. Oigo a las gentes decir, el libro de José García. Sí, lo confieso. Hago esto con frecuencia y me gusta hacerlo pero de pronto, violentamente, se rompe todo. ¡Qué absurdo, Dios mío! ¡Qué absurdo! Si el libro no tiene eso, inefable, milagroso, ¿qué hace que una palabra común, oída mil veces, sorprenda y golpee? Si cada página puede pasarse sin que la mano tiemble un poco. Si las palabras no pueden sostenerse por sí mismas sin los andamios del argumento. Si la emoción sencilla, encontrada sin buscarla, no está presente en cada línea. ¿Qué es un libro? ¿Quién es José García? ¿Quién es ese José García que quiere escribir? que necesita escribir? Que todas las noches se sienta esperanzado ante un cuaderno en blanco y se levanta jadeante, exhausto, después de haber escrito cuatro o cinco páginas en las que todo eso falta. Hoy descanso. Hoy digo la verdad. No podré escribir jamás. ¿Por qué entonces esta necedad imperiosa? Si yo lo sé bien, no soy más que un hombre mediano, con limitada capacidad, con una razonable ambición en todos los demás aspectos de la vida. Un hombre común, exactamente eso, un hombre igual a millones y millones de hombres. Ah, quisiera que alguien me contestara. ¿Por qué entonces esta obsesión? ¿Por qué este dolor desajustado... ¿Por qué un libro que no puede tener la misma alta medida que la necesidad de escribirlo? ¿Por qué habita esta espléndida urgencia en tan modesto, oscuro sitio? Pensé que era fácil empezar. Abrí un cuaderno, comprado expresamente. Preparé un plan. Hice una especie de esquema. Con letra de imprenta y números romanos, muy bien dibujados, puse. Capítulo 1. Mi Madre pero inmediatamente sentí el temor. No, no puedo comenzar con eso. Parecería que como no tengo nada importante que decir, empiezo por los primeros pasos, por el balbuceo. Pensarían que para no caer me aferro a la falda de mi madre como cuando era niño. Así, para poder escribir algo, tuve que mentirme. Escribo para mí, no para los demás. Y por lo tanto, puedo relatar lo que quiera. Mi madre mi infancia, mi parque, mi escuela. ¿Es que no puedo recordarlos? Los escribo para mí, para sentirlos cerca otra vez, para poseerlos. El niño, como el hombre, no posee más que aquello que inventa. Usa lo que existe, pero no lo posee. El niño todo lo hace a través de su involuntaria inocencia, como el hombre a través de su congénita ignorancia. La única forma de apoderarnos hondamente de los seres y de las cosas y de los ambientes que usamos es volviendo a ellos por el recuerdo o inventándolos al darles un nombre. ¿Qué sabía de mi madre cuando tenía yo nueve años? Que existía solamente. Mamá está durmiendo. Mamá ha salido. Mamá se va a enojar. Éramos entonces demasiado reales demasiado actuales para poder darnos cuenta de lo que éramos y de cómo éramos. Pero claro, yo mentía deliberadamente. No escribo para mí. Se dice eso, pero en el fondo hay una necesidad de ser leído, de llegar lejos. Hay un anhelo de frondosidad, de expansión. Entonces pensé que no podía usar situaciones y sentimientos personales que reducirían, que localizarían el interés. Y empezó la lucha por atrapar el concepto. La idea amplia, de entre el montón de paja acumulado en mi cuaderno número uno, es lo difícil. Del párrafo anterior, por ejemplo, me gusta esto. Regresar, por el recuerdo, para poseer con mayor conciencia lo que comúnmente solo usamos. Pienso, en torno a esto, en torno a esto hay que poner algo. Pero la frase se me queda así, seca, muerta sin el calor que tiene cuando la empleo para justificarme. Alguna vez creí que no era bueno el sistema de tener dos cuadernos. Para el número dos no encontraba nada digno, nada suficientemente interesante y logrado. Tiene que ser directo, decidí, y me puse a escribir con valor, sin titubeos, resuelto a empezar. Al día siguiente tuve que volver al antiguo método. Solo había escrito. Estoy aquí, tembloroso, preparado, en espera de la idea que no llega. Es un momento difícil. Al principio uno no sabe cómo hacer para atrapar a los lectores desde la primera palabra. A los lectores o a uno mismo. Uno puede ser su lector, su único lector. Eso no tiene importancia. Escribo para mí, que quede bien entendido. Escucho con avidez los ruidos de la casa. Dirijo la mirada a todas partes. De alguna tendrá que venir una sugestión, un recuerdo, una voz. Los ruidos, ¿qué puedo recibir de ellos, conocidos hasta el cansancio? Hay uno, el murmullo tierno de una mujer que va y que viene haciendo cosas mínimas. Por el número de pasos sé perfectamente en dónde se encuentra y a dónde se dirige. En la cocina, el discreto ruido personal se acompaña de otro, peculiar y molesto. Parece que el simple hecho de que alguien entre en la cocina pone en movimiento los platos, los cubiertos, la llave del agua. Hay un tintineo y un gotear enervantes. Además, fatalmente, algo cae. Menos mal si se rompe, porque entonces el ruido termina pronto y tiene una especie de justificación dramática. Lo terrible es cuando caen esas tapas de peltre o aluminio que siguen temblando en el suelo, en forma ridícula. Y que no sufren daño alguno con el golpe. Es inevitable. Cuando yo entro a la cocina tengo que permanecer quieto, prevenido para que no me sorprenda el estrépito. Esto me hace perder tiempo, pero, debo decirlo, en el fondo me agrada encontrar una excusa para quedarme un rato en blanco, para legalizar un momentáneo descanso. Eso era todo. Naturalmente no lo utilicé. No tiene interés. No sé cómo empecé a hablar de esos ruidos domésticos que de tan oídos nadie escucha ya. Salió tal vez por el miedo que tengo a lo que ocurre después. Ella que se acerca y entra en mi habitación secándose las manos. Luego, todavía húmedas, las pone sobre mi cabeza y pregunta como todas las noches. ¿Estás cansado? Antes de oír mi respuesta, lanza una mirada al cuaderno casi vacío. ¿Para qué ve el cuaderno? ¿Para qué me pregunta? ¿Cómo voy a contestarle que sí, que estoy rendido, exhausto de no haber escrito una sola línea? ¿Cómo lo va a entender si ella, mientras tanto, ha hecho una serie de cosas rudas, ha caminado por toda la casa, llevando, trayendo, lavando, limpiando? ¿Cómo va a entender que esas cosas, que se pueden hacer pensando en otras, no agotan como las que no pueden hacerse ni pensando constante? profunda desgarradoramente en ellas mismas lo real lo que se ve no obstante es que ella ha trabajado y yo no que ella viene a preguntarme si estoy cansado y que yo no sé qué contestarle entonces hago a un lado rabioso el cuaderno me irrita su ternura ya un sabiendo que no existe simulo percibir un fondo irónico en su pregunta y contesto con violencia ¿cansado de qué? ya lo has visto no he hecho nada. Tú, en cambio, debes estar rendida. Desde hace dos horas estás haciendo cosas importantes. Permanece callado un momento. Después dice. Importantes no, pero hay que hacerlas. Y sí, estoy cansada. Buenas noches. Ya está. Ahora la vergüenza de haber sido injusto. La severidad, la razón, la eficacia están con ella siempre. Todo lo limpio y claro le pertenece. Es, ha sido toda su vida, un bello lago sin el pudor de su fondo. Se asoma uno a él y lo ve todo. Lanza uno la piedra y puede contemplar su recorrido y el sitio en que por fin se detiene. No queda nunca zozobra ni duda. Solo remordimiento. Y después buscar la reconciliación, dar la excusa. Lo mejor es recurrir a explicaciones comunes fatiga, nervios. Aunque la realidad sea bien distinta, me gustaría decirle, te trato mal porque me molesta tu equilibrio, porque no puedo tolerar tu sencillez. Te trato mal porque detesto a las gentes que no son enemigas de sí mismas. Pero, ¿cómo voy a decirle esto a quien vive sostenida por su propia armazón, alimentándose de su rectitud, del cumplimiento de su deber, de su digna y silenciosa servidumbre? pero tampoco puedo decirle perdóname, tienes razón te trato mal porque he pasado toda la noche empeñado en hacer algo imposible superior a mis fuerzas porque lo sorprendiste y me avergoncé no puedo porque provocaría una de esas escenas sentimentales que la obligan a decir cosas falsas en las que ella no cree y que me dan la impresión de que me están untando pomadas en la cara no lo tomes así no te desesperes claro que puedes escribir. Lo que pasa es que hoy estás cansado. Mañana saldrá mejor. Ya lo verás. Mentira. En el fondo ya tampoco cree que yo pueda escribir un libro. Ni le importa que escriba o no. Es decir, no le importa lo que escriba. Le gustaría que pudiera hacerlo, pero solo como forma de tranquilizarme. Todo lo ve al través de mi cuerpo. Mi peso, mi estómago, mi garganta. No se decide a interponerse directamente. Pero tiene un sordo rencor porque intuye mi desaliento. Un día se atrevió. El único. «Deja ya esa locura. Te estás acabando. No sé por qué te empeñas en escribir». La hubiera matado en ese momento. Pero todo lo hace por mi bien, por lo que ella cree que es mi bien. Lo comprendo perfectamente. Por eso es más difícil la situación porque no puedo evitar tratarla con aspereza cada vez que me ve escribiendo y me interroga, creyendo halagarme. Y después las explicaciones, las excusas, la vigilancia sobre mí mismo para no dejarme caer en la necesidad de ser consolado y confesarle lo que no quiero confesar a nadie. Entonces me da miedo hablar. Quisiera que bastara con acercarme a ella y mirarla profundamente. Las palabras. Las palabras que tienen que explicarse, que matizarse, que contestarse y pedirle perdón esto es lo que temo porque entonces afirma sus ideas que son justas pero que no lo son esto lo entiendo yo no puedo explicarlo. mi abuela me pidió perdón un día un perdón tierno y altivo que no olvidaré nunca yo era su nieto preferido y merecía la distinción porque ella era mi abuela preferida cierto que no conocía a la otra que vivía en españa y que no me interesaba lo más mínimo, pero tenía buen cuidado de hacerlo notar. Mis hermanas dicen que tenemos otra abuelita, la tendrán ellas, para mí tú eres la única. Lo decía para halagarla, pero cuando un día recibimos de España una carta de luto, anunciando que mi abuela había muerto, yo sentí un extraño remordimiento. Esto me hizo recordarla mucho más tiempo del que mis hermanas, que nunca la negaron, emplearon en olvidarla por completo. Mi abuelita me decía unas cosas que cuando estábamos solos me gustaban, pero que me avergonzaban en presencia de mis hermanas o de los muchachos vecinos. Siempre me comparaba con flores. Parecía que no había belleza en el mundo más que en las flores. Pero eso daba su ternura un tono excesivamente femenino que yo no podía tolerar más que en la intimidad. Mi rosita de castilla, mi rosita de jericó, mi botón de rosa. Yo no me atreví a pedirle que no me dijera en público esas cosas. Un día, sin embargo, fui rodeándola con preguntas. Abuela, ¿qué es Jericó? Jericó, hijo, es donde se dan las rosas más bonitas. Seguramente ella no sabía dónde estaba Jericó, porque inmediatamente explicaba. Son unas rosas preciosas, lo dicen los libros. Tú eres mi rosita de Jericó. Pero, abuela no me digas así, por favor. No había forma. Ella se reía de estos brotes de hombría. Me abrazaba y volvió a llamarme su Rosita de Castilla, de Jericó y de otros lugares que ahora no recuerdo. No puedo seguir. Ya siento en el ánimo de quien lea esto ese desprecio tolerante que suscita el que cuenta cosas que solo a él interesan. Veo escritas, escritas por mí, esas frases cuyo recuerdo todavía me estremece, y que sin embargo se quedan desnudas, dulzonas, porque no tienen ya, ni puedo lograr que tengan al escribirlas, eso que las hacía respetables y conmovedoras, el temblor de los labios de mi abuela, su grave tono de voz, su negro vestido, pobre y digno, sus manos huesosas, sus gestos cansados, yo lo sé, dicho así, todo esto no es más que una lista de características que no tienen sentido. Si me fuera posible dar la impresión exacta, conjunta, de lo que se desprendía de aquel porte, de aquella dignidad, de aquel olor especial, de aquel temblor, de aquellos trajes siempre de la misma hechura, de todo aquello que formaba su personalidad discreta, voluntariamente escondida. Si me fuera posible revelar lo que ella trataba de conservar oculto y que no obstante, por su fuerza, surgía con gran vigor. Si todo eso me fuera posible, cualquier relato que sobre ella hiciera tendría la intensidad y la medida justas. Pero así, no puedo hablar de ella. Sería como desmantelarla, como exhibirla sin recato alguno. No puedo hacerlo. Me pidió perdón un día, un perdón improvisado y tierno que no olvidaré nunca. Esto es lo que puedo decir. Y creo que así continuaré, sin tener nada que decir. Porque lo primero que anoté con grandes letras, como una flecha que anuncia el peligro, fue no hablar en primera persona. Eso arrastra inevitablemente al relato de cosas particulares, reducidas al tamaño exacto de la casa familiar, de los parientes cercanos, del barrio, del vecino. Yo pretendo escribir algo que interese a todos, ¿Cómo diría? No usar la voz íntima, sino el gran rumor. Qué difícil es. Necesito una vía estrechísima. Necesito detenerme. Detenerme constantemente. Si el primer capítulo que todavía no escribo lo titulé Mi Madre, fue porque consideré que al describirla con fidelidad quedarían explicadas muchas cosas de mí mismo, de mi madurez, que me interesa subrayar. Quise precisamente por huir de mí, que ella me sirviera de clave, de signo inicial. Necesito explicarlo. No es que deseara contar mi vida cronológicamente, con su raíz y sus frutos, principiando el relato ha sido a la falda de mi madre y terminándolo con mis hijos prendidos de la mano. No, Dios mío. ¿Qué puede contar de su vida un hombre como yo, si nunca, antes de ahora, le ha ocurrido nada?, y lo que ahora le ocurre no puede contarlo porque precisamente es lo que le ocurre. Que necesita contarlo y no puede. Pero no se trata de sucesos, de acontecimientos con fecha, personajes y desenlace. No. ¿Cómo decirlo? Se trata de escribir y entonces, necesariamente, hay que marcar un tema. Pero más que marcarlo, porque no tengo el tema que interese a todos, hay que desvanecerlo diluirlo en las palabras mismas. Otra vez las palabras. ¿Cómo atormentan? La verdad es que yo no puedo inventar algo, ni alguien, y entonces necesito llenar con palabras ese hueco, ese vacío inicial. Pero con tales palabras, tan convincentes, que no se perciba la existencia del hueco, que no sea un ir poniendo, rellenando, dejando caer, sino un transformar, hasta que sin tema, sin materia el vacío desaparezca. Cierto que esta idea fue consecuencia de mi falta de imaginación. Mi propósito al principio era escribir una novela, crear personajes, ponerles nombre y edad, antepasados, profesión, aficiones, conectarlos, trenzarlos, hacer depender a unos de otros y lograr de cada uno un ejemplar vigoroso y atractivo o repugnante y temible. Fue espantoso. Lo recuerdo como una pesadilla. Estaba obsesionado. Apuntaba frases que se me ocurrían de pronto y que, pensaba, quedarían muy bien, muy adecuadas para el momento en que Elena emprendiera el viaje. Observaba en la calle, en los camiones, en el cine, las caras de la gente, para ir formando después, con aquella boca y esta nariz, los rostros de mis personajes. Si tenía la suerte de encontrar un notable rasgo físico, me sentía feliz y desde luego, con gran entusiasmo, empezaba a redactar el pasaje. Era una nariz insolente que no quería mezclarse con el resto de la cara. Los ojos, la barba, la boca, los pómulos, iban siempre como persiguiéndola. En esa persecución envejecieron. La nariz era lo único joven en el rostro aquel. Y eso me parecía original. Eso, tan recargado y tan absurdo. A fuerza de desear que algunos de mis personajes resultaran simpáticos, los orillaba a decir constantemente cosas amables. Hasta que de pronto me percataba de que al escamotearles la compleja totalidad del hombre, los privaba de vida. Incurría en el terrible defecto de subrayar, de extremar, creyendo que con ello daba vigor al rasgo. De allí salía que los protagonistas resultaran, naturalmente, falsos. Sucedía, además que después de haber trazado, en mi opinión reciamente, el carácter de mi personaje, no sabía qué hacer con él. Yo hubiera podido moverlo si hubiera concedido que se pareciera a mi tío Agustín, por ejemplo, a quien conocí en lo íntimo y que era un sujeto bastante atractivo e interesante. Pero mi pretensión de crear, no de relatar o aprovecharme de tipos ya creados, me impedía esa concesión que juzgaba una deshonestidad. No se trataba de usar la experiencia y el conocimiento, sino la imaginación. Una imaginación de la que carezco en absoluto, porque no pude, a pesar de todos mis esfuerzos, urdir una trama medianamente interesante. Como no pude, tampoco, lograr siquiera un escenario. Yo me daba cuenta de que era indispensable crear un ambiente adecuado y amueblarlo correctamente para que mis personajes se movieran con naturalidad dando a cada uno su categoría y su atmósfera. Sí, era necesario, pero yo no sé nada de estilos, de épocas. He tenido siempre una casa con modestísimas comodidades, que funciona y que se va llenando de objetos a medida que la familia aumenta, como sucede en la mayoría de los hogares. A veces, por excepción, se compra algo superfluo, casi siempre lo absolutamente indispensable. Por eso, al tratar de crear el ambiente, aparecía el obstáculo yo comprendía que en la casa señorial de don Augusto de la Rosa un personaje al que inventé con gran esfuerzo tenía que haber porcelanas y marfiles mas no era posible decir así escuetamente revelando poco refinamiento había porcelanas y marfiles no de una casa humilde se puede decir había un viejo sofá y tres sillas y resulta muy bien porque la pobreza de la descripción ahonda el dramatismo de la miseria que se pretende remarcar. La falta de objetivos da una medida más justa a la pobreza del ambiente. Pero me parecía que la opulencia solo podía ser descrita con lenguaje opulento y que las porcelanas y los marfiles merecían, por lo menos, una cita de su antigüedad y procedencia. Mover exclusivamente a personajes de mi clase social y mis recursos económicos para que me resultara más fácil y exacto era una ilegalidad. Era tomar el camino trillado y conocido y ponerme a consultar libros especialistas para copiar fechas, dinastías, regiones industriales y otros datos me parecía artificioso y deshonesto. De ese modo, en ningún ambiente lograba nada real. Las casas de los ricos me resultaban desmanteladas, vacías, irrisoriamente adornadas con lujosos muebles y finas tapicerías, adjetivos que solo revelan una absoluta ignorancia. Y las de clase media me resultaban igualmente irreales, por la vigilancia que ponía en no incurrir en la copia exacta de mi casa. En mi deseo de originalidad falseaba, imaginando lo que hubiera salido bien con solo observar y relatar después con sencillez por todo esto no pude, claro está, lograr personajes vivos, ni argumentos interesantes ni ambientes adecuados. Ahora lo digo así, con facilidad, libertado ya de la preocupación de conseguirlos. Pero durante mucho tiempo me empeñé angustiosamente, en interminables noches de esfuerzo continuo, en poner en situaciones absurdas a unos seres absurdos también, que no sentían ni hablaban, ni gesticulaban como lo hacen los seres humanos, que si se enfrentaban era siempre para morir, que si lloraban no era sencillamente porque vivían, como lloramos a veces los hombres, sino porque algo terrible y truculento les había acontecido, que no esbozaban una sonrisa por el recuerdo de un agradable suceso lejano, sino que tenían siempre una risa actual, provocada por lo que otro personaje había dicho tres renglones arriba, que no hablaban de cualquier cosa, que, por ejemplo, no escupían, que no hacían nada común, improvisado, instintivo. Y no es que yo opine, en este momento, que la evidencia es lo más adecuado para lograr la realidad. No es que yo pretenda que para que un personaje resulte real tenga que escupir en público, no. Es que comprendo que debe ser trazado con tan naturales y sueltos caracteres, que dé la sensación de que en cualquier momento puede escupir, aun cuando no lo haga durante todo el relato. No logré nada. Esa es la verdad. Ahora no pretendo imaginar, no pretendo inventar. Solo me queda esta atormentada necesidad de escribir algo que no sé lo que es.